0: 你得模拟那个高度，你不能贴太高了，贴太高他看不见。你得你得蹲那儿，<笑>你正前方贴这门儿呢，这样的话他蹲那的时候还能看。
1: 我想起来了一首歌，叫《骑着我的小摩托》，是吧？他右边不会车
2: ，<笑>其实就就是那样。
0: <音樂>
2: Hello， 大家好，这里是来话电台，我是主播皮皮，我是主播芝芝，我是主播大光，新的一期节目又和大家见面了啊！今天我们来聊一点过往曾经属于我们，应该也算是青春时光的一些话题啊，其实也不算青春时光，只是说我们又。感觉重温了一下我们记忆中啊能聊的一些比较好玩的一些事情。今天想跟大家再分享一下
0: ，就是在成为这个社畜之前的一些个社会初体
2: 验<笑>，你知道吗？怀抱着曾经的一些理想、嗯，踏入社会之后，然后被社会毒打的一些经历。其实现在大家能发现，我们身边越来越多的人，可能除了本职工作以外，他有很多的一些副业，对吧？有很多人从事一些副业相关的工作。最简单的就是。随着这些网购啊，然后人们这种饮食需求的增加，这种，呃，外卖，然后一些兼职的一些快递员，然后包括一些这种网约车司机，现在从事这些工作人是越来越多了。那其实，在我们成为如今的自己之前，我们也是从事过很多不同的这种兼职工作。就以我自身为例啊，我的第一份工作其实是是餐厅的服务员。兼外卖员，在那个时候，我们这个服务的餐厅其实并不像现在这样，大家动动手指可能就直接可以点单，或者说是去点外卖了。那个时候，大光跟芝芝应该是有印象，就以一些比较著名的一些这种快餐连锁品牌来讲，他们也都是打电话打到一个终端，然后有人专门接听，然后你去点单，然后由这个终端去统一进行派送派单。其实当时我们就是类似于这样的一个。机制，然后当时我的工作是，呃，首先来讲，每天会在这个餐厅里，然后先去做一些打扫这个前厅啊、厨房的一些工作，然后每到这个饭点的时候，最主要的工作就是外出送外卖，然后那个时候外卖一单就只有一块钱，
0: 就是他那一块钱是给你提一块钱是
2: 吗？对，给我提一块钱，然后那时候你一天你。嗯你送个三四十单外卖，可能也就才三四十块钱啊，对吧？ Oh. 就一百多一块钱。你想现在随随便便跑一天这种外卖小哥一天呢，他的收入可能就有两三百块钱，因为现在的外卖小哥， oh. 据我所知，在北京一些比较繁华的这种核心区，或者说是一些居住密度比较大的这种社区周围，他工作的话。如果工作好的话，一个月大概能有一两万的收入，所以我们那时候的兼职跟现在的他们这种工作比，真是收入上啊，至少收入上来讲还是有这个天壤之别的。但你那会儿大概是几几年？咱们高考完之后嘛，一四年，这话说也将近哪一四年？一、啊、零、啊、年，也啊，一零年，一零年，哎呦，这都十多年之前
1: 了。对呀、啊，所以说
2: 那会儿可能物价还没有那么。物价也没，物价也没有那么高，物价也没那么高对。对，他能跟
1: 你分出来的那个就是收入也比较少
2: 。对，然后还有一个就是你负责接电话吗？我不接电话，我就只接受派单。就是， oh. 其实他的工作机制其实跟现在的这个什么麦当当。肯大爷其实是比较相似，就是当时我们那个等待送餐之前，也会比如说有一个专门的这个位置，其实就是一个角落，然后呢就是外卖员的一个角落，然后有外卖单的时候，比如大概是每天中午从十一点半开始，一直到下午大概两点钟，这属于中午的这个外卖高峰期。晚上的话，大概就是从五点左右开始，一直能持续到到七八点钟，这就属于晚上的这个外卖高峰时期。然后基本上我们都是。攒够了，可能得有六七单之后，然后开始往外送。那你怎么送？腿儿去是、啊、吗？那怎么可能？也是小小车啊，骑的可快了，闪电驴，<笑>穿梭在各大写字楼、酒店，然后居民楼中间
1: 。我我想起来了一首歌，叫《骑着我的小摩托》，是吧？他永远不会错
2: 。会<笑>大光应该知道，就是在天津一个挺繁华地儿，就铜楼那块靠近马场道嘛。嗯嗯，那边周围的学校、医院，然后工作的地儿，然后包括酒店什么都特别多。尤其到周末的时候，你想那个暑假，再加上周末，就是经常会送一些酒店的单。然后送酒店单的时候，就经常会发现那些很多人在外头做一些不可描述的事情、哎。哦呦！但是<笑>，但是我
0: 还想问一个，就是说你在送的这个，他一般都点的饭嘛，对，对吧？有没有让你比如说奇怪的烧点别的东西，或者点一些奇
2: 怪的饭、啊？那个时候倒没有像现在，因为现在那个时候的这个外卖配送不像现在那么发达嘛。但是之前有一次送外卖被一大哥给给叨叨了一遍，就是给劈头盖脸给我数了一通，超可怕。就是其实嗯，送外卖始终这个是行业规则嘛，它都有时间限制，比如说限定你在半个小时啊、四十分钟就你要送到。然后那大哥，我当时给他送的时候，基本上就是肯定也是着急赶下一单嘛。然后给那大哥怎么怎么打电话也不接，怎么打电话也不接。然后那大哥说：“干嘛干嘛？没完没了催吧？<笑><笑><笑><笑>就酒店啊，大家都懂的啊，大家都懂的。”嗯，对。然后那大哥就是当时穿了一些很简单的衣服，在门口接了我，送他的时候。说你你这没完没了干嘛？就差你这几分钟是吧？就差你。<笑>然后那时候我实在是年少不懂事儿，我我也不知道说嘛。然后呢，反正大哥就是一看就是那还没有尽兴，还没有尽兴的样子。这容易造病来，我跟你说。对，埋埋怨我了，埋怨我,我。但是其实那时候，我说实话，虽然那个时候外卖送外卖不怎么挣钱，但是确实喜欢。就是干这活儿，是因为什么呢？因为在餐厅里本身，如果你要去收拾这些东西，其实是更累。就是如果尤其到饭点的时候，你可以想象外卖这种翻台率很高，对吧？大概十几分钟他就走一趟，然后人流量密度又特别高。当时我们那个餐厅正好开在一个那个特别有名的那个医院旁边，就天津市儿童医院。那带着孩子来看病的，还有周围什么上课的、工作的，全都到这餐厅来吃饭。所以说中午就是特别累，你经常得前厅后厨来回往返，收拾东西、擦桌子、收收收拾这个、收拾那。其实送外卖跟这个来比，其实是一个特别简单又轻省的活就你骑着车还能往外溜达溜达，回来晚点也没事儿。然后领导要问你就说啊，那个有有客户可能那个找不着，对吧？可能不熟或者有客户不写电话，<笑>对，有客户不写电话，<笑><笑>然后就能晚回来一会儿。其实还是相。虽然挣的很少、嗯，但是那会儿就比较轻松，因为我们那会儿都是实心制的。实心制，你在送外卖这一个小时，你还能额外挣点钱。虽然挣的不多，几块钱，但是你在大堂里待着也是挣这点钱。完了还受累，还得被别人吆五喝六的来回吆喝、嗯。然后用的话、嗯，我们当时是跟我几个同学我们一起，然后正好是高考完又没事儿，我们就一块去了那家。我记得当时我们一小时工作大概是七块五还是八块钱来着，反正一天下来几十块钱。就是按八小时来算吧，一天下来几十块钱。我当时第一笔工资发下来，我还记得是我自己给自己买了双新球鞋，买双耐克，给自己的一个奖励。但是其实我从这个工作中得到，就是虽然中间也有很多事嘛，然后。后厨的一些乱象，我也是见证了，真的是特别脏，嗯嗯就是能有多脏就有多脏，真的脏乱差。但是呢，让我感觉比较给我自己吧，就是最最深刻一件事，就是就是我特别同情这些服务员，就是也不是同情，就是特别能理解他们的不容易。因为确实这一天很累，你干八个小时一直站着，而且还说话，然后再加上可能你要在忙里忙外干一些很多的力气活，确实很累。所以其实我现在一般出去吃饭，我对这些服务员我真的很同情。如果真的不是说服务特别差或怎么样，其实对于我来讲，我对这些服务员其实我。挺能理解他们的不容易的，又跟咱之前
0: 聊那个餐馆那期间都能连上了。<笑>哎，连上了
1: 。其实,
0: 其实我这边一直有一个迷思啊，一个迷惑，就我总听别人说，啊、说不要惹这些个服务员，对，不知道他在后厨给你
2: 往那个菜里。边。哎呦
0: ，这是真有吗
2: ？真有，我给你举一例子，我给你举一例子，这是。就是一印象特别深的一件事儿。当时啊，就是我们那个餐厅，我们餐厅有有两个可能是比较著名这种招牌饭，一个是那个番茄牛腩，还有一个是一个鸡排还是一个鸡肉什么的。当时就是有一大哥，可能是这孩子家长还是什么，就在附近看病，就在那个我们餐厅里就幺五喝六的，你知道吧？脾气特别大。然后当时我们那后厨那个盛饭的大哥就看不过去了。本来我们那个牛腩正常来讲，它都是应该是有牛肉或者什么。当时那大哥就挑了那些，就是我们剩下来的那些东西，就是你比如说，肯定有边角料嘛，你做菜边角料，对，那些肥的东西全都给他盛上了，倒了碗汤，把那些就是没法吃我感觉就是油，你知道吗？都不是肥肉，就是肥油给他盛那饭里，就让他那什么牛油拌饭，对，然后就给那就就就给那大哥端上去了。就就给他那个，就是边角料给他，都不给他成正常了、嗯。所以其实像什么那些说你别惹这些服务员，说服务员给你吐口口水啊，或者给你换点东，这些东西我不敢保证说一定有，但是使一点这种小心思、小心眼在里头肯，肯肯定是必然的，肯定必然的、嗯。但是服务员是不会无缘无故给你放这些东西的，就是或者给你使这些小心眼的，你肯定是触及到他哪些点了，可能是你。本身惹到他了，也可能是你自己自身行为是对于周围或者一些人就是让人不爽了，但肯定是有一些点才会让人那么去做，不是说服务员真的就是咱俩无冤无仇，我翻不上对吧？折腾你到时候因为你我工作也没了，或者说餐馆也那个，因此就是有一些这种差评了或者怎么样，对吧？翻不上，但是说就是有一些人他也是无理取闹，那你恶人自有恶人治嘛。对吧？所以说肯定也会有一些这种相应的方法来惩治一下，这个是有的。这个让我印象特别深，因为当时那大哥拿上去之后，一开始他感觉还挺挺那什么的，就是说招牌嘛，还挺。结果一看全是废油，然后全就不开心了，找我们那个领班。然后我们那领班就过来，也没就说说那个我们这现在就是这些，不信你给你看看，再盛来两份，他也这样。对吧？可能还不如您这个了,然后了。哎，这领方是不
1: 是就跟那个服务员说好了？<笑>或就都这
2: 样，因为当时那大哥，反正我记，因为这事儿我印象为什么那么深，就是因为这飞友给的全是边角料，知道吗？就这事让我印象特别深。哦、所以说，就是没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱，就是肯定都是有原因的。嗯。哎
1: ，你这个经历让我想到，就是我差不多也是在一零年左右。那个我去，就是那个时候应该是十一吧，然后回家就觉得太闲了，得挣钱了，然后我就去那个那个算是个超市吧，然后做那个果汁儿的促销，嗯，就是就促销员很短暂给
2: ，给品牌的果汁儿做促销员，在超市里对对对，是吧？我都
1: 忘了那品牌是啥了，我都不记得名字了，好像类似叫苹果醋什么的吧，导致我现在一点苹果醋不沾，应该也就是因为那个原因吧。每天都是对着那一堆的瓶子苹果醋，嗯，然后，但是呢，因为是在我们家，哎，其实皮皮刚提的那个饭馆也是在你们天津市，对吧
2: ？对对对
1: 对，就我不知道你啊，就我其实挺怵一点是啥，我有点社恐。然后呢，我就挺怵，就是，哦，我在促销的时候见着熟人怎么办、嗯？七大姑八大姨
2: ，对吧？那，
0: 那你这事，那我今儿这可就有有销路了，你知道吧？
2: <笑><笑>对呀、啊，你不应想，就是说更亲戚更得多买点嘛，对吧、啊？但关键
1: 是他的结算不是按件结的，他不是说你推的越多你挣的越多，不是，你就是按天给你钱就行了。那其实这事儿就就就那什么了，就简单了。我就在这儿站一天，其实也挺好，对吧？管你卖出去还是卖不出去，无所谓
2: 。对，就挣点底薪，是吧？啊，对，挣点工资。就
1: 我我就按按那个都不是时薪，我这是按日结算的。所以其实我那个时候呢，就是出去练胆儿，我就觉得得见见人儿，对吧？然后期间有一天就就碰见了，哎，我男朋友不在旁边啊，就是。期间有一天就碰见了一个我的那个呃初中小学，因为我们是连着上，在一个学校连着上的一个男神
2: 。哎呦，男神啊！男神啊！神啊哦、
1: 就是瞅了我一眼，我那个时候又穷又矬，然后他瞅了我一眼，然后就过去，就是拿起来那个果汁儿盯了两眼，然后就走过去了，也没买，也没怎么样，然后我们也没搭上话。但那个感觉我就有点
2: 嗯，不行，这这男神不配的，这就是，我还以为得是灰姑娘和王子的故事了，说你怎么在这儿卖东西？<笑>然后他就应该把这架上东西全都买走，全都买霸、嗯、总的故事是吧？对呀、啊，霸道总裁和灰姑娘的故事
1: 。如果说按照那种就是呃爽文来写的话呢，理应或者是就是心里边小作文就应该这么写。然后，但是因为我们是同龄啊，大家又没有说谁是谁是一个就是那种高下之分的那种状态，所以就还好。但是我真的是在上学的时候，就一直都是觉得这个人是一个，就每天看到他就遇到他那种感觉，就嗯。就心里边砰一下，就那种感觉。然后确
2: 实可能男神嘛，必然对对对，不一样，对,对,对,对吧？就是你说他
1: 长得有多帅，我我其实回过来看啊，没没多帅，但是就那个时候就觉得特别那啥。然后等他过了，就是都呃中学毕业，然后又又已经读大学了，其实已经过了个五六年了吧。然后再见到他，就那种感觉还是挺砰砰跳的。然而是在那样一个场景见到的，捧捧
2: 嗯，证明证明这个小鹿还在心里，还在心，里。对对对，还在做。能能<笑>对
1: ，然后就这个，我觉得印象特别深刻。等我就真的结束了这几天，我我觉得这是真正意义上的打工，手停口停的那种。我拿到了那个应该是结算的是现金吧，钱我都不记得了。但是我真的拿到那个钱是真金白银，我自己挣来的第一笔钱的时候，我觉得自己还挺有价值的。就虽然少，但是挺有价值的。
2: 嗯，这点其实我也是想跟你说的，因为像你说的这种在超市，比如说，因为我之前兼职也做过超市理货，然后也去做过线下，就是这种类似于发传单啊。然后就是校园推广这些活儿，就你肯定是要面临会面临熟人，或者说有有可能会接触到熟人那种可能性。但是，因为你想你的目的是什么，对吧？我其实就是为赚钱来的，那就遇遇见熟人那无所谓，对吧？我遇见了或者遇不见又能怎么样，对吧？我认识他，他也不可能给我钱，那我我凭自己这种劳动吃饭，对吧？赚自己劳动所得，天经地义，对吧？挣钱挣钱，对吧？而且说实话，我记得我到大三哎大二的时候，那会儿去那个超市做理货的时候，那会儿一天可不少钱了。那阵儿，呃，连搬货、卸货，在那个前台收银，一天大概能有个一百五十块钱了都。所以就那阵儿，干一个月，其实下来，其实钱就挺多的了。所以我觉得那阵就实在也无所谓，别耽误挣钱，我就是来挣钱的<笑>、啊，我就是来挣钱的、啊。对对对，
1: 对你你看，这就是事业心。就当时我还稍微有一点事业心也在啊,啊，那个恋爱脑没起来的那种
2: 感觉。对，就不要掺杂那么多情愫，对吧？这钱真金白银摆在你面前，是不是、嗯？对，什么爱情，爱情都一边去。<笑>哎呀
0: ，就是刚才芝芝说这个做这个促销。其实我也有类似的，就我的第一份的兼职，就打了第一份工，其实也是类似于这种感觉的，需要跟陌生人去沟通、去交流的。先是由一个我发传单的一个活也入进来了，因为那阵嗯，刚进大学校门，然后有
2: 学长，他们啊、刚进大学校门就就发传单，就干传销了，<笑><笑>就接触到传销。对,对有，有学长介绍，
0: 就说有这么一活<笑>就是说给那个是卖手机呀、啊，是什么店啊？就那手那种手机店发传单。我记得当时是因为秋天开学嘛，然后东北的秋天吧，其实就挺冷的了。然后又加上我刚去没有经验，我还是拿着在天津秋天的那种穿衣服的方式去穿，因为你平常啊不在户外待那么长时间，你不觉得冷。但是那天呢，其实是从。应该是一个周六，好像是从早晨九点吧，一直到下午的五六点钟，中午有一小时吃饭。然后呢，你就是说是定期的去回店里边拿那个传单，你自己拿。他其实还也没有一个你一天要发多少份儿的一个限制。这其实我一我一会儿讲，这其实也是后来我觉得可能有点傻的原因，你知道吗
2: ？然后呢，
0: 不不是那会儿傻，就现在也不太领、嗯。对，然后。<笑>然后一,一是穿又少，所以说那天就特别冷，秋天吧，也刮风。然后呢，发传单，我一开始特别实诚，你知道吗？就是拦陌生人嘛，一张一张给。到后来呢，实在是又发的有点慢，<笑>一太一始太冷。后来是三张给，五张给，后来一小沓给。我觉得已经够那啥的了吧，对吧？已经就是够偷工减料了，因为他对那个发多少分数也没有这个限制，对吧？嗯，就你发完就回去拿就完了。嗯，但后来我临下班了，我路过垃圾箱，一、嗯、看，垃圾箱里边都是成碟子，就是成厚沓的那种传单，就是也就是说，跟我同样发传单的那几个人，基本上拿过来之后就扔了，就扔了，就扔了之后自个儿就别处歇着去了。儿隔段时间再回去拿，这是第一份儿。这这就太有心眼了，这就太有心眼了。就他们肯定之前常做嘛，然后呢，有这个机会就接触到了，当时给我们介绍的工作的一个算是劳务平台嘛，反正就是一个中间商。大学生兼职的这个，兼职平台、嗯，然后一方面呢，他去这个大学里边去做这个，就招校园代理，帮他们去招揽这个学生的这个资源；另外一方面，他会也会接一些个，就现在来讲是弊端的，就其他的有一些个店面啊，需要这个发传单啊，需要这些个宣传的活然后他去撮合这事儿、嗯。当时我还去他们公司，去那个平台公司去面试去，其实也算是我这个工作当中的第一份儿。呃、嗯，工作面试，那这就是打入传销组织内部了，就属于是面那个校园代理。<笑>当时还用了一个特别新奇的一个面试方式，就是无领导小组讨论。嚯，哦，这传销组织都那么先进了、啊，无领导小组讨论，<笑>然后面完之后行了，然后成为了一个校园代理。但是后来还其实、嗯、校园代理其实就是你在学校里边去串寝室。
2: 一个寝室
0: ，一个寝室去推。对你去拿着这些个服务协议啊，包括这些个这个平台这些个资资料啊，你去一个一个寝室，一个寝室推广。其实就是地推，就是地推、哎、就是地推。然后呢、嗯，你如果说服着他，你跟他签一个录东西，就让他来接受这个。他好像有一个会员费，就是相当于是，嗯、呃，你一年交多少的会员费，然后我。每周都会给你推相应的工作机会，你可以接单，嗯
1: ，
0: 就类似于这么一种新形式吧。然后呢，这是一个工作内容，另外一个工作内容就比如在一些个宿舍的那个宣传栏里边贴广告。我就记得那会儿我跟我学长一块儿去逛各个寝室的那个宣,、嗯、宣传栏，各个男寝厕所，女寝呢只能让那个学姐去贴。你们这活干的，去贴，挺猥琐呀<笑>在宣传栏里边，那是个大海报，相对来讲还好一点。我记得那会儿啊，就贴厕所里边那个东西，不是个海报，就是一个复印品，一个纸，上面就是一些个文案什么的，嗯、下边呢都是电话号码。我记得那会儿，你现在所说里把电话号码撕成
2: 条啊，其实跟跟现在好多租房那都是一样嘛，啊、就底下一条一条的，都撕
0: 成条然后呢，我们去男厕所贴，当然女厕所怎么贴我不太清楚啊，反正男厕所贴基本上选俩地儿。一个地儿就是小便池上边，然后一个地儿就是那个门儿门后头蹲科那个门儿后边，你得模拟那个高度，你不能贴太高了，贴太高他看不见，你得你得蹲那儿，<笑>你得正前方贴这个门儿呢，这样的话他蹲那的时候还能看，绝<笑>了，这画面感就来了，还有味道，对，然后,然后还有点味道。为啥下面撕成碎呢？不<笑>是看看完之后要有兴趣呢，就撕走一个电话号码，然后纸纸没带够，撕下来。<笑><笑>那那个纸可能不太够，你知道吗？对，纸没带够，全都给你撕下来。然后，但是其实后来其实也没有干太长时间，因为后来我总感觉吧，这事儿就很，像不是一正活。一是它不是一正活，二一个我总感觉我们就是被利用的一个廉价劳动力。流量途径吧，其实你是哎，对，劳动力途径，甭管是这个大学生去接兼职，还是说像我们这种做校园代理的，其实都是被他无偿的利用，他也给工资，但那些工资来讲微乎其微。像我们校园代理会儿干，干
2: 干校园代理，这个工资怎么给你结？没有底薪，主要看你拉多少单来。全是，那就是纯廉价劳动力啊。对，那是给你按计件的话，你就计件不知道，没有底薪，就真有计件，他当时跟你说你也没拉来单，对吧？你也不知道他真没拉来，还是。其实可能我就
0: 做了一个月两个月就就不做了，这其实是第一份，相当于这个，嗯，这算兼职吧？我觉得这也不能叫实习啊，也叫兼职。就是兼职，就是兼职，兼职其实就是社会体验的一种嘛，对吧？对。当时一开始我也遇到跟芝芝一样的问题，就是发传单的时候，跟那个去各寝室推门进推广的时候
2: ，就说该说人,人张开嘴，对
0: ，哦，对，该生人张开嘴。但后来慢
2: 慢习惯了。那其实我觉得你这工作对于自己一开始的这个社交方面、人际交往能力的方面，其实还是有一定锻炼的，也不能说是一无所得，对吧？对就肯定肯定还是有有一定的这种。好处的。其实
0: 我小的时候并不是一个特别外向的人，我是一个怎么说，有点儿就是也是像芝芝说，有点社恐的这么一个人，就不爱跟生人说话。但是后来慢慢练出来了，一方面就是刚才所说这个兼职的经历
2: ，脸皮也是越来越厚。脸皮越来越厚。其实就是<笑>，其实我觉得男生脸皮厚点没什么不好，对吧？对
1: 对对。女生脸皮厚也挺好的<笑>。
2: 就芝有什么好处、啊，跟我们说一下。你知道
1: 那个，就是我们其实，呃，我去年的时候不是换工作嘛，我刚刚去的时候，我同事他们就跟我们聊，就因为我做这个工作要面对很多的下游，然后势必会有跟他们 battle 的时候，嗯，然后他们就说你得脸皮厚点嗯，就是能撕的时候就撕嗯，别因为那个觉得自己面皮薄，然后就怎么样。你该据理力争的时候，你有理，你就你就别让他啊，就这种的。所以我觉得其实男女通用，嗯，脸皮厚点儿都挺好
2: 。你说这脸皮厚，我突然想起来一件事儿啊，<笑>就是我在大一还大二那会儿去做过，也是做过一个线下推广，就是那会儿不好多那种英语机构嘛，英语机构就得拉那些线索，嗯、让人填单子。<笑>然后呢，那会儿因为就是因为你想干那活的时候都在放假。就是肯定去找学生多的地儿嘛，聚集的地儿。然后那阵儿就经常跟，当时就是有很多这种不同的机构、不同的学生朋友，什么都都会干这种活。然后当时就认识的有有一哥儿比一姐们儿，那会儿我们仨人就经常混在一块儿。然后呢，我那会儿刚入行，他们俩是之前已经干过有经验了。其实，就算你没干过，你也知道，哎，可能网上写一些熟人电话，对吧？或者从哪薅点这种。就是比如说你的电话我抄点儿、啊，我的电话你抄点儿、啊，是这个跟我刚,刚,刚,刚当时发传单那个一样。对，其实一样，但是这点我跟你说，脸皮厚这点怎么体现啊？我当时那哥们儿，那哥们儿我记要没记错，他应该是天津师范大学的，特别逗，这人特会来事儿。因为那个我们当时做推广那地儿是在那个天津图书大厦，周围学校也多。然后呢，还有一些这种经常就是学生们去活动的地儿，比如说滨江道，然后什么人民体育馆呀，什么就玩的地儿，其实全都在那边。他呢，就当个孩子王，网络了一批这种中小学生，跟他没事就厮混在一块儿。他就让那些小孩儿说：“过来，过来，你们天天过来给我写电话啊，写电话。<笑>”就脸皮特别厚，就指挥那些小孩儿。他孩子王说：“把你们同学什么电话全都往上写。”<笑>就是一个假期薅了好多电话，他的电话而且还全是真的，还全是真的，就不像有些你随便编假号码什么的，他那些全是真的。然后就是薅这些小学生、初中小孩的电话，然后跟那些小孩，比如说陪他们打个球，给他们买买点水，然后就跟说说帮哥个吗说哥这块有几个电话，你们就添个电话，哥给你们买点水，然后就这样要了一堆小孩电话过来。然后我那阵儿就跟他学的是，跟那些小孩就都能打成一片。原来就觉得跟小孩玩没什么意思，后来发现这些小孩全是可以利用的流量，留的全是这些小孩号码。而且你讲这些小孩本身是学生，他们有些可能留的还是父母电话，其实还都是精准用户。所以就是那会儿跟他学的，哎呦，那一期间啊，其实转化还都挺高的。你讲我们那会儿学就是大部分是英语。然后还有小部分是日语，什么美术辅导班，大概都是这种。其实也都是，一些学生都能上的一些东西。所以当时其实转化还都挺高的，就可以看的不光脸皮厚、哦，这个预见性也挺强的
1: 。我觉得啊，某种程度上那个小孩们没想到是给自己挖了坑。对啊，那家长都知道了之后，哎、啊，本来没想过学日语，一打电话得还是他自己给把这个电话给搞出去的。
2: 对，所所以所以这个东西就当时，我我挺佩服，就给我印象挺深刻。当时这个事儿，因为我们那会儿就比如说，你去打电话，有可能你的电话是编的，其实机构也都知道，但是你肯定不可能全都编，你也不可能全都是靠这种就是互相交换，对吧？交换这种彼此的这联系方式去弄，因为那样一弄就是拒接率就都很高。但是你像他这种方法就，就也是会来事儿，确实是这点也不是谁都能做到的。这有私域流量啊，对、啊、对对，嗯、私域流量运营啊，对
1: 。哎，那他后边怎么发展？你
2: 有问过吗？就没什么联系，就是因为当时也就是在假期认识的，但当时确实是这个这个事儿给我印象挺深的。就是我觉得，虽然是比如说兼职这个事儿，它不是一个说多多大的事儿，或者说是能让你做出来多么有成绩的一件事儿。但确实，他做的这个事情的方向，确实是不是说当时和谁都能想到的。就即便你想到了，你自己有没有这个付出实践的这个勇气和能力，这点其实也很重要，对吧？就比如说，我就不算是脸皮薄的人了，但是当时让我去跟那么多小孩去打交道，我可能也很难做到
1: 。其实刚刚大家聊这么多，我就想说，就是如果放到现在的话，你还想？你还会想做这个工作吗
2: ？如果放到现在的话，放到现在的话，我可能也会想去做这些事儿。但是可能因为我之前体验过一些嘛，就比如说这种送传单啊、什么服务员啊、送外卖这些，我可能想尝试点别的、新鲜、更新鲜的事儿。去楼道里去盖戳去，<笑>盖戳、啊、或者或者我也给人捅嗓子眼去
0: 。真<笑>的<笑>真的，我跟你说，那个去楼道里盖戳，我有个朋友去干过这个事儿。就他也是像我，咱是发传单嘛，他属于是那个贴那些个什么疏通管道啊，怎么那种。他们都半夜去，你知道吗？对，因为十一点
2: ，要不然你白天白白天去，对吧？这都人都挺多或者什么的，就容易被发现，得现形啊。但是我就说，如果要是按照刚才芝芝提问，就是我肯定会尝试一些新的，之前没有干过，就比如说给人通通嗓子眼儿<笑>，对对，给人通通嗓子眼儿<笑>。其实这活现在挺赚钱的，就是你看似好像很简单，但是必须人家必须要有这种什么护士资格证啊，还是什么，就是要求还是挺高的，也不是谁都能干的。哎，不是
1: 说就报名就行吗
2: ？不，不是，不是，不是，你这个其实他们一般的都是有这种医务行业的一些从业要求的才能去做
1: ，所以你没有这个就是这个证什么的，就还。不行，不
2: 还不还不好说，还不好说。这活不是你想干就
1: 能干的。对，不
2: 是你想干就能干，要不然人家这个薪资，对吧？怎么那么高，对吧？人他们那种兼职的薪资比一般的这种行业兼职薪资要高很多了，一个月这、哦、这这这万八千的，就兼光兼职工资可能就得万八千了。哦。所以所以人家这个专业性要求就是很高，而且我其实现在就是挺想去做一个，怎么讲，就是。比较好玩的一个事儿，我个人觉得比较好玩的一个事儿，我特别想去当个群众演员去试一试，去当个横漂。去横店转一转，去接个戏什么的，没准到电视上就能混个脸熟。当时哪个导演一看我，哎呦，这小伙子，哎呦，不错，这戏真不错啊！这这柱子演的真好，这这,这,这,这,这,这大树演的真像个大叔，<笑>演个当兵的，还说这演的这个土匪真像个土匪啊！没没准就把我给选中，我到时候就能火了。
1: 哎，你这么一说，我记得早两年前吧，就是咱们电台刚开始录的时候，很有一段时间是大光和你都提过，说想试试开放麦
0: 啊，对，开放麦啊
1: 。然后这事儿其实我觉得不是现在，嗯
0: 、呃，开放麦其实我觉得不是一个兼职的感觉，更像是一个爱
2: 好，爱好，爱好。我觉得他把自己的爱好、啊、变成一个可以变现的一个东西、嗯
1: 、啊，对
2: ，对吧？而且就是。他能锻炼的东西很多，比如说你的口才、你的那个现场表达能力，然后你的一些文案撰写的一些能力，对吧？写段子什么的这些，其实他他能锻炼你很多方面，而且最关键一点就是得有时间。哎，可能现在我时间倒是有啊，我可以考虑考虑。大光这块可能有点够呛，大光这时间上有,有点有点够呛，对吧？而且他们好多其实这些开放麦的一些演员，包括脱口秀演员，之前也是。很多是当那种兼职干，慢慢慢慢也都改成全职了。其实就是你发现，慢慢如果你要是专心想把这个事儿做好，还是要花很多的时间和精力在这个事情上面，也不是那么简单的事儿。我之前
0: 去过常去那个相声社，嗯，他有好些个演员就都是
2: 兼职，他今儿有有工作，周末来说两段，也不止那挣钱，就是纯爱好，纯爱好。但是你不能说一直说都说的是老段，你也得整点新段子。这新段子如果更创作呀、啊。对你得创作呀，你创作就得有时间，对吧？有时间有精力，嗯、这这段子从哪来，对吧？你的灵感怎么来？这东西不是说纯想就能想出来的。对
1: 对,对，你看咱们这个属于是想了，但是没做。然后那个之前咱们那嘉宾样人就是想了也做了，然后应该去过不少次开放麦了，还在那效、个、果效
2: 果怎么样？他现在他自己给自己积累粉丝了，开始是吧？
1: 应该是，但具体的我还没仔细问，因为他最近这段时间只是说会去好多的那个喜剧的那个现场，嗯、呃，然后之前就是请他来聊那个读考研那事儿，呃，然后他还说过他那个在个一年一度喜剧大赛今年的这个二里边啊、呃、露了大概三秒钟的脸儿啊、呃，你
2: 看这这就是我圆了我群众演员的一个梦<笑>、哎，群众演员。这演员演的真好，这演员这表现能力很强，<笑>临场发挥。对，我
0: 觉得这个你可以不去横
2: 店，也可以去一些那个综艺节目，对不对？就不用去横店，比如说去那些有一些综艺节目，那些唱歌的比赛里去演那个。含情深情款款的那些观众，我跟你说，那个深
0: 那个深情款款比横漂那还难，
2: <笑>表现的亲的都要亲的都要
0: 亲的都要。对,对
2: ,对我感觉他们那个眼泪啊<笑>什么都要溢出屏幕的那种感觉。对对对，
0: 其实我觉得还参加一种节目比较好玩，就比如说那什么《爱情保卫战》下面那
2: 帮观众、哦，就是那些男女嘉宾，<笑>然后或者是观众我都说我是好奇葩，怎么怎么样，是吧？<笑>你别哎，你别说，之前我有学弟是专门干这活儿的，知道吧？他就他就是在那里当演员的，专门去演这些事儿。
0: 那个天津还还有场节目叫这个。叫庭审在庭庭审在线，就是在电,、哦、电视上。哦，模拟法
2: 庭，模拟法庭，啊、模拟
0: 庭模,模拟法庭，就在电视上去那个讲一些个案子呀、民事纠纷啊的一些个审判的
2: 一个场景。对对对对那那也都是演的吗？都是演员，都是演的。对对,对我，都是演我你可以去试试那个。我我我去演，我去演个犯罪嫌疑人。<笑>
1: <笑>这个形象也可以、啊
2: 。去演个犯罪嫌疑人，个被告。<笑>那如果有机会，你们俩比如说想做一些什么新奇或者比较好玩的这种职业吗
1: ？我倒挺想试一把自由职业的。说实话，因为那个我我原来朋友嘛，就是洋洋，嗯、呃，然后他不是今年去了那个呃杭州那边嘛，然后实际上他去了之后就一直都属于自由职业。啊、呃，我最近才知道的。然后在我看来，能做自由职业是。很挑人的，我自己感觉我就是个社畜啊，就是我就是适合在公司里边打打工。但是如果说有机会的话，我还是蛮想试一下自由职业。比如说我，呃，给自己安排就是，比如说上午我我要是喜欢看书，那我就看看书，然后上午看书，下午可能要写一点什么东西，或者是说。拿我自己的这个比较擅长的分析，然后去接一些什么这种单，有点像那个数字移民啊，呃、啊，数字游民啊，就这种感觉。对，然后这个是我就是非常理想状态下想要做的一个事情。如果说自选的话呢，就是感觉想做一个脑力劳动占一点点，体力劳动更多的这种工作，比如说嗓子眼儿，哎。这个我干不了，没那证儿啊。咱就就是现实一点，没那证儿咱就算了。那还有个啥呢？就之前呀，就我在那个呃读研的时候，我们隔壁有一家叫什么人民出版社吧，应该是这个。然后呢，就我因为是学化工的，所以呢，就有一些化工类的这个书籍是我可以去校验的。然后我那个时候就认识，就我们学校里边就有这种就是介绍兼职的这种渠道，有我们的那个呃辅导员吧，应该是。然后我就认识了这么一老师，其实他就是出版社的编辑，就把他自己手里的那些书稿给我，然后我就去帮他校验，拿着我的一些专业知识，然后如果有什么。呃，就是什么刊物吧，就比如说这句话写的不对了，啰嗦了，或者是标点符号不对了啊，然后怎么样，就做这样一些动作，其实挺费脑力跟眼力的，嗯，但是我觉得，他还挺不太需要你耗费太多的心思吧，就是这个事儿，它就就跟我之前干那个果汁促销那个很像，就你到点儿上班到点下班你只要按时按份儿的把这个工作完成就行了，嗯，就不用你想太多。因为我为啥有这样的一个希望呢？工作脑力劳动非常浅的这种，因为我感觉反观我现在的这种工作环境，就咱们之前也聊聊过好多次，就是关于互联网的这个行业发展了。其实我就觉得，一方面我处于一个高压的工作状态，另一方面我又面临到可能。会有一些啊、呃，就是被毕业的这种情况吧，甭管啥厂都有可能嘛。所以反观过来，就这种工作的确定性是非常强的。当然，它也属于是一种手停口停的这种工作。但是，嗯，如果说我想去追求一些短而美好的那个就是满足感的话，可能这种工作就是我短期想要去再试一下的。对，大光呢
2: ？大光会说。包括大光，其实一会儿可以结合这个芝芝的这个想法，其实说一下你当年那个实习经历啊，其实跟那个芝芝想做这个事情还是有一点像，可以简单有点相似是吧？对，哦、可以可以简单给芝芝来介绍介绍
0: 。我先说一下我这个新奇职业，其实说实话，我没有特别新奇的职业想去做呀。就现在来看，可能现在是岁数大了，被社会的那个打，捶打，对吧？捶打有点多了，捶打有点多。但是我之前一直想开饭馆开一个小小饭馆然后我曾经还跟皮皮多次描述过，饭馆嗯不用特别大，但是最后得给我自个儿留一桌。嗯，然后我坐那桌喝喝茶、喝喝酒，我让周围朋友对吧，在那一桌，咱就那那一桌，然后总给你们留着，对吧？我觉得就挺好的。这当然也算不上什么新奇的职业。你说新奇吧，什么叫新奇？可能就更多是少见。就周围从事人少，对吧？其实我之前还想过一个，嗯、我特别想做策展人
2: 。嗯，呃，这个算是挺比较比较新。想做策展人、
0: 嗯，但是呢，奈何于自己的这个资历啊，这个经历可能不太够。人家那个策展人都是比较专门学艺术史啊，就有专门的科班出身的呀。嗯，有海外经历了呀，有广泛的人脉，都这么一个背景。但是这事儿吧，就属于一个怎么说，自己感兴趣想干，但是可能实现不了了这么一个事儿。现在只能说去多看看这帮人的一些个输出的展。然后刚才提到这个，其实皮皮说那个跟芝芝相似，就芝芝说是接一个校对的活儿，我理解。对我之前其实刚才提到是都是兼职，之前提到什么发传单啊。做什么校园推广啊？其实真正的专业的实习，其实是在报社里边做编辑，跟专业有关系，并且不用那个挨个寝室去上门推销。当然了，咱不是说上门推销不好啊，上门推销我觉得可能会比这个编辑的活可能更考验能力。我觉得，但是就跟跟刚才跟芝芝说那个校对有点相似的，就是类似于这种做编辑的活但是在报社里边，在一个还是一个传统的。官媒旗下的文摘类的报刊，嗯，报刊加期刊吧，就它有杂志，也有那个报纸。当时我记得有这么几个让我印象比较深刻的点，就第一个点就是说，嗯，在那份工作之后，我就从来也没有体验过那样的工作节奏，就是上午九点半上班，好像是。当然了，其实我是从学校走，学校离那个。单位离报社还有点距离，可能我走的比较早，但实际上是九点半上班，然后呢，十一点十五一直休息到下午两点，这个其中你可以吃饭，嗯，上门口逛商场去，对吧？像我有时候跟那个我们那还有个返聘回来了一个老编辑聊天就是你想干你自己的事情都 OK， 然后下午两点开始下午的工作，然后呢。三点半就下班了，我六点都到了学校了，都回家了。等于说，全天的工作基本上也就是说，上午是属于白话大白话，就是说是喝茶、看报纸、看全国各地的期刊。其实白话是这么说啊，但其实它是一个选稿的过程，就是你上午的工作主要是看，就是把最近出版，就是我们那儿会订全国各地所有的报刊报纸。当时我是负责什么啊？当时我是负责这个文娱体育这个版面所以我上午都在看什么各种的娱乐新闻、各种的体育新闻。借着工作的由头看八卦，对于我来说是挺美的一个事然后看看完之后，就是你最终你得选出来几篇你觉得不错的稿件，大概你选那么三到五篇，文化的，然后娱乐的、体育的，这是我我负责的。下午的工作呢，主要是把上午这几篇呢，如果它是特别长，比如说三千字、五千字的大稿，你缩写成一千字的小稿；如果特别短，就一二百字的小消息，你给它扩写成大概，比如说个中篇稿件吧。一开始我认为是扩稿比缩稿难，因为扩稿我们扩稿其实相对而是让你补充这个背景信息，或者说是你把。报道同一个事件的几篇稿件合并在一起，扩稿。然后我们当时觉得可能扩稿会比缩稿难，但后来真正干了才发现缩稿比扩稿难。就你不知道删哪个，你知道吗？你哪个都不舍得删，就感觉哪个都重要，都是重要信息，对对对，都是重要信息，你删不下去。然后呢，我下午就比如说改写，改写完之后，可能因为我们是每周我有一个。版面一个大版就往里填，填了包括排版啊，包括校对啊，都是我自个儿来。但是这一周来讲，其实工作量跟现在比啊，其实并不大。然后其中另外一个比较深刻的就是还有一个我们周五上午需要干一个活这个活就满足了芝芝刚才所说的那个，呃，可能连一点脑子都不用动，就是因为我们那个报纸其实是一个相对来讲。也对外销售啊，但是对外销售不是主要的渠道，主要渠道是给各个机关事业单位去分发。那么分发呢，就需要把这报纸分装到各个信封里边。所以我们每周五上午就是把印好的报纸按照各个机关的信封一个一个往里塞，叠报纸，然后往里塞，然后粘那个信封，然后我们就会所有的编辑都会坐到一个大长桌上，然后就跟流水线似的，有人叠报纸，有人粘信封。有人抹酱子，对吧？这怎么一种那个富士康流水线是富士康流水线，然后边聊天边聊天边干活就这一上午确实挺开心的。主要是边聊边干，然后这活吧也也不用太走脑子，对吧？也就是聊天也不耽误干活就是这一上午。然后刚才提到其实我们还有那个老编辑，就是返聘回来，然后他这个。桌面上给我印象最深的就是永远有一本现代汉语词典，然后呢，那会儿平常，比如说中午，比如说或者叠报纸的话，就爱听他唠家常，也不是家常嘛，就是唠各种事
2: 儿，国际形势，对，文化，对吧
0: ？国际形势、文化的事儿，然后那、这个社会新闻
2: 、历史、野史,史，就特别爱跟他聊。一老头儿，这种人其实还算是一个，就是好像。一般比如说一些这种出版社啊，然后学校啊或者什么都有这种特别神的人，对，在对吧？就是他好像就懂得特别多，什么都知道一些
0: 。当时其实这份实习比较让我有满足感的两个点，第一个点当然是开第一份工资的时候，对吧？我记得那会儿还没有什么银行卡了，直接给现金，给我一信封，信封里有这么一千块钱吧，好好像是
2: 。嚯、哦、嚯，就不少了啊。对，
0: 第二个点叫什么点嘛？就是说是我做了第一个版面，真正复印印完之后，我在报刊亭看见的时候
2: ，所以说你的作品上线了。对
0: ，我在报刊亭看见的时候，就那种成就感确实挺牛逼的，你知道吗？其实是我近几年就没有体会到了成就感
2: 。那你当时没把这个你自己做的这第一留了，留着了哈？
0: 对对，对，就是因为复印下场之后，我们那个本身的编辑部都会有那个。嗯，留的报纸，当时我们就一人留了几
2: 份，啊，突然让你那么一说，我发现好像也确实是很久没有这种能让自己特别有成就感的事儿出现了
0: 。对，还包括因为像后边，其实我在网站也做过网站编辑，就是皮皮，其实第一份工作也做过类似。像那会儿，其实你在写第一篇文章，比如说流量嘎嘎上万，对吧？上千，上面写个编辑是你，其实你也有同样的感觉。而且现在你在百度上搜自个儿名字，依然能把当时写的文章都搜出来。搜出来，对对,对对。其实这种感觉都是一样的是。一样吗
1: ？我我其实、嗯、我仔细想了一下，我感觉如果是在网上的那种发布和在
0: 签字的不一样上的
1: 那个，这这真的不一样。我觉得如果我的名字印在了那个纸上的话，就因为我之前写专利也有我的名字嘛，但是。如果说这个东西它成书了，然后或者是成杂志了，然后我在那个上面纸质的东西上看到我自己的名字，我觉得成就感真的不一样。嗯，对你如果说现在在网络上就是太多所谓的自媒体了，那谁知道这个自媒体它到底权威还是不权威呢？然后就放上去的话，我觉得那种成就感会弱弱弱很多。嗯
0: 、其实说实话，当时我那个。写的稿基本都属于像像读者、青年文摘这种感觉的稿，嗯、还并不是由我自己原创但是如果说真像是我在学校里边做了一些个作业，就是自己完全原创、自采自写，那成就感可能会更高
1: 。对，像这个还
0: 其实还属于我是，比如说是还是文摘嘛？哎，对，二次创作的状态，对。
1: 所以我就想问啊，就是这个有点像，就是类似我在毕业论文的时候查重那样。你这种二次创作，这个不算是侵犯人家的著作权，对吗
0: ？他主要跟你论文不太一样的点是，你论文是你的研究成果，你得保证你的那个原创性啊，对吧？嗯嗯。然后他这个呢，因为他的本身定位就是文摘类的。
2: 嗯
0: 。什么叫文摘啊？就是你读出别处的文，你给它摘过来。我会写出处。哦哦、oh, ，对，我会写转载自哪
1: 哎，这我有点理解了。就那个现在咱公众号上看到那些转载的那个文章下边说，或者上面贴
2: 。不过我觉得大光这事儿其实让我刚才突然去搜罗一下我自己曾经写的一些内容，确实现在还能搜到啊，确实也也挺都能搜到，真的是对让我让我感觉也挺欣喜的
1: 。嗯，就互联网是有记忆的，也能帮你记录一些什么东
2: 西。对互联网的这种感觉，还是能帮助我们留下来自己当初的一些回忆的。虽然可能我有些东西我们自己已经忘了，甚至说当初写的很多东西可能都已经记不太清楚了，但是现在你回头一搜，却发现当初的这些内容就一下子就能回想起来了，也还是挺好的。也就是当时
0: 写这篇文章、写这些文章，就纯粹认为这篇文章写得好，我愿意把它传播出去。嗯、但是跟后来。写那些文章不太一样，那些文章要不然就为了卖房，对吧？要不然就为
2: 了就是导线索，导线索，对，跟这种事跟你纯出内容那是完全就两码事儿了，就不是一个感觉了，你知道吗？不是一个感觉了，对。所以你看，这是。当你真正去面临工作的时候，他跟你去做兼职的这种工，同样都是工作啊，但是实习起来和在这种兼职推广的一些，就你做推广工作，他的要求其实还是差很多的，而且这种目标性其实就不一样。你去做兼职的时候，他的目标可能很明确，我就是想赚钱。但实习的时候，往往增加了一些这种体现个人价值或者个人理想、个人抱负的东西在里头。这样的话，就是。这些东西，你说单纯的用钱去衡量，就显得有些肤浅了
1: 。哎，你说到这个，我我刚想起来，真的是我想做，但是我一直没有去做的事情，就是我朋友圈里头认识的一个摇摆舞的那个朋友，然后她跟她的男朋友，就是每个星期的周末都会去山里边干啥呢？徒步加捡垃圾，而且他会分门别类，各种什么垃圾之类，他都会分门别类，而且。他们这种就是捡完了之后，就其实会背很多嘛，再做就是分门别类的这种垃圾的归类，然后再去交到垃圾站。我觉得这一整套下来，真的应该是非常非常感觉心灵上受到了洗涤的那种。我我觉得这个事儿，我真的挺想干的。啊这个、很如果
2: 有机会的话，对，很有意义，很有意义。对，就这事儿如果要能做的话，我也想去做一下。就是人家可以做到可能每周都去，那可能我们做一一个月去一次，我觉得也可以，就是贡献自己的这个微薄之力吧，算是为社会做一些有意义的事情。我记得以
0: 前小学有这样的活动，就是说大家发动小学
2: 生去捡垃圾。去
0: 河边捡垃圾，去河边捡垃圾。我记得有类似的东西，好像还得上交又怎么样了
2: 。然后当时，当时我记得我们就是，那个咱们不是有那个卫金河嘛？然后当时改造完，然后我们当时还有一片，比如说这块儿，你就是属于哪个学校可以到这儿来维护这个河段，去保障它的这个景观，然后去捡垃圾，去维护它的一些设施的一些完整性、安全性什么的东西。其实我们今天聊了这么多，就是不管是兼职还是实习。说了很多这些工作上的事情，对于我们个人自身的成长，也把这个成长的好处分享给了大家，也是希望通过这些每个人不同的成长经历，带给大家一些这个在未来的生活的路上吧，能够有用的点，也希望大家就是通过工作，能够获得更充实的自己，更真实的自己，找寻到自己的一个真正的人生价值所在。其实。生活中，我个人觉得还是有很多有意义的事情去做，就是我们不要被现在的很多的一些这种物质上的东西去蒙蒙住了双眼，蒙住了我们自己的心灵。尤其是刚刚芝芝提到这个事儿，我觉得有些人能坚持，对吧？始终如一去坚持，就是做这种无私奉献的事情。那我个人觉得，我们如果有能力的话，也确实是可以把自己的一些能力用到这种服务他人、服务社会的这些事情上来。
1: 皮皮啥时候去了横店啊？做了 NPC 或者是、啊？等我等我成名
0: 了啊！等我成名了，<笑>等我成腕了，<笑>抱
1: 大嘴！刚才
0: 刚才知错，你可以不去横店，你可以先去什么那个去剧本杀呀？对啊、对剧本杀里的，我意识操作，当个 NPC 也行。我先积
2: 累个经验，我先积累个经验、哦。嗯，行，那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期来话节目再见，拜
1: 拜。拜拜欢迎大家搜索“来话电台”订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞、评论，给各位比心啦！好消息，我们“来话电台”的粉丝群成立了，大家可以微信搜索“来话小助手”的微信号 “laihuafm”， 记住是“来话”全拼加大写的 “fm”， 备注“来话听友”。成功添加小助手之后呢，就会拉您进群。进群之后，大家可以近距离的与各位主播交谈，更有机会成为节目的嘉宾。在这里，感谢大家一直以来对来化电台的
0: 支持。我们群里面呢？<音乐><音乐><音乐>走着走着，就忘進めればいい。